0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
1: Habitada por gente simples e tão pobre, que só tem um sol que a todos cobre, como podes mangueira cantar. Então saiba que não desejamos mais nada. A noite e a lua prateada, silenciosa. Ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações. E temos o orgulho de ser os primeiros campeões Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora E as outras escolas até choram Invejando a tua posição Minha mangueira exaça Aqui se abraça o inimigo, como se fosse o
2: irmão 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília, já começou para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa Com sala de recepção do grande Cartola, nesse caso, na voz de Chico Buarque do disco Chico, DVD Chique as Cidades de 1998, uma homenagem à Mangueira, com essa coisa espetacular, minha Mangueira, essa sala de recepção, aqui se abraça o inimigo como se abraça o irmão, obviamente o inimigo ali, a disputa com as outras escolas de samba, até porque a Mangueira é considerada assim uma espécie de escola que congrega o espírito das outras escolas, né? E está aí. Nosso, mangue... nosso Cartola, com a poesia impecável. E a... e a melodia dessa música, aliás, um pouco antes de o Chico cantar no DVD, ele chama atenção para a beleza da melodia dessa música. É... Cartola, que também é o nosso poeta do amor, né? É... E às vezes o amor que acaba, né? Acontece que acaba, Bob Forruia. Como ele cantou na música Acontece, acontece. Que está no disco Cartola de 1974, o primeiro disco dele aos 65 anos, e nós vamos ouvir aí a esplendorosa Gal Costa cantando essa música no show que ela, Caetano e Gil fizeram na Bahia em 74, um ano mesmo de lançamento do disco. Olha que maravilha isso aí, ó.
0: Esquece o nosso amor Vê se esquece Porque tudo na vida Acontece E acontece que já não sei mais Vai sofrer, vai chorar E você não merece Mas isso acontece Acontece que meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor Está vazio ainda pudesse fingir que te amo ah, se eu pudesse mas não posso, não devo fazê-lo isso não acontece
2: Espetacular! Eu não sei se gosto mais da letra pela singeleza e pela precisão vocabular que eu já apontei aqui. As melodias deles são coisas absolutamente encantadoras. Boa noite, o Bene. Boa noite. Boa noite, Bob Forruia. Boa noite. Eu estou ouvindo vocês, parece um pouco baixo, mas se está tudo bem por aí, está ah, tudo, tudo bem por ah, aqui, tá aqui também. Está tudo ótimo. Né? Será que o velho está ficando surto? <risos> Olha! <risos> Mas 45 não é velho, né? Ah, é verdade. É verdade. Ah, aprende, né, meu filho? Nada não, nada com fazer uma entrego, certa ameaça. Não. Ah, eu sou gente. que nem o Bolsonaro aí. Eu vou fazendo essas ameaças. <risos> <risos> Ei, Bob Furrui, eu não fui hoje vou amanhã. Ó, oh, tem a coluna da folha pra fazer, não deu. Verdade. Olha aqui, meninos. Vocês... Não por causa do tio, mas por causa de vocês. As meninas portuguesas gostam dos dois gajos bonitões que temos aí, né? Mas também né? É, os adultos de Portugal. Nós somos muito vistos em Portugal, sabiam? Muito, muito. Legal. Aliás, eu estava na Jovem Pan ainda, é, o, eu desembarquei no Porto, uhum. né? Eu cheguei a Portugal pelo Porto. Sim. E eu bati o pé no saguão. Veio um grupo de portugueses. Desculpe, não viveram? disse que sim, <risos> me acompanhavam lá e continuo acompanhando. Estou falando isso porque eu recebi do nosso Antero Gandra, que nos acompanha lá de Portugal né, pela internet, este livro, Assim Nasceu Uma Língua, Fernando Venâncio. E, e, e é comovente um grande abraço com uma cartinha super simpática que ele me manda. Atenção, esse livro está circulando por aí faz 11 meses. Ele mandou a primeira vez para cá há quase um ano de Portugal. Foi bater aí na band por alguma razão. Não... Ah, voltou para Portugal. Voltou para Portugal e mandou de novo. E finalmente está aqui comigo um grande abraço fazendo elogios ao nosso trabalho, né, e, enfim, absolutamente comovente, obrigado, lerei com prazer, também um abraço para o Crato, para o Juazeiro, no Ceará, especialmente para a Ocione Dantas, e para o sogro dela, Jurandir Borges, que nos ouvem lá, que são amigos do Cícero Rodrigues, que trabalha aqui. No edifício em que eu moro, né? E ela mandou um, uma mensagem de áudio super simpática. Um abraço para o Cione, para o Jurandir e, obviamente, para o Cícero também. Tá bom? É, tem um monte de recebidos do blogueirinho, mas aí eu vou... Ainda eu, eu prometo que eu darei conta de todos. Olha aqui. um Ontem saiu uma pesquisa da Tafolha, aí aos que gostam, aos os que não gostam, aí começam as teorias conspiratórias, ah, qual é a intenção da pesquisa, enfim. É, bom, os governos fazem coisas e a população reage às coisas que governos fazem. Né? É isso. Olha aqui. É... A, aprovação, a aprovação do governo Bolsonaro, segundo o Datafolha, caiu 6 pontos em um mês, indo de 30 para 24. É a mais baixa aprovação da história de Bolsonaro presidente, né? E a reprovação oscilou de 44 para 45. Chegando ao topo da rejeição que ele havia alcançado no auge da primeira onda da Covid no Brasil. É. É. Quem conseguiu números piores do que ele nessa fa fala, meu amor, que senão eu fico tenso? O que, que é? A minha mulher fala: quer que tente aumentar o retorno? Não, não tá bom assim, muito obrigado. Tchau. Então. Aí, ó, quem é que conseguiu uma rejeição pior do que a de Bolsonaro nesta fase do primeiro mandato? Fernando Collor, que aliás estava com Bolsonaro hoje, né? o que é muito significativo. <risos> Vejam vocês que coincidência, estava hoje com Jair Bolsonaro, nós já vamos falar, né? Collor estava com 63%, de rejeição nesse período. Para comparar com outros presidentes, é, Fernando Henrique e Lula tinham 18 de ruim e péssimo no primeiro mandato de cada um, e Dilma 25 também no primeiro mandato. Depois, a avaliação da Dilma melhora ela consegue um recorde de aprovação no primeiro mandato que nem o Lula tinha atingido no primeiro mandato. Então, é óbvio que as coisas não estão indo muito bem para Bolsonaro. Até porque a aprovação dele em dezembro, meu querido Voliveni, hum. era de 37%. E nós estamos em abril, passaram-se apenas quatro meses. Em maio. Então, em quatro meses, a aprovação caiu de 37% para 24%. E a rejeição em dezembro, que era de apenas 32%, dezembro foi o melhor mês dele, né? a rejeição subiu para 45%. Então, é uma mudança de humor espetacular. Né? Há um derretimento da imagem do presidente. Você pode especular... É, e veja, e, e notem, aqui eu quero colocar uma questão desde já, porque depois eu vou retomar. Bob Furruia, hum. nada disso que eu estou falando é verdade na bolha bolsonarista, tá? Eles não acreditam não é. em pesquisa, né? Não lá tá não existe. É. Lá, tá tudo, lá tá, nunca esteve tão bem. Tá uma maravilha.
0: Uhum.
2: A bolha bolsonarista é pior do que minha mãe. Não entendi a comparação, Reinaldo. Minha mãe fazendo juízo sobre mim.
3: <risos>
2: Ela pode me dar esporro assim, feio que faz, acontece. Mas nunca para terceiro. <risos> então eu imagino que os bolsonaristas até tenham ali alguma consciência, está ruim. Né? Mas na bolha, não, na bolha, na bolha, quem está lascado são os outros. Na bolha que ele está lascado são os outros O Flávio Bolsonaro, por exemplo Aquele espetáculo grotesco Que ele protagonizou Na CPI Chamando o Renan Calheiros de vagabundo Que vocês viram Que só depõe contra o próprio presidente Contra o próprio Flávio E contra essa gente. Ele mandou isso para um monte de gente na linha Olha que coisa bonita que eu fiz Olha que legal e nós vamos ver que o presidente voltou à carga com essa história hoje. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram aqui que eu dei uma mangadinha, quer dizer, tirei um pouquinho de sarro, da história de que Bolsonaro ia tentar ver se ele conseguia ampliar o, os apoios dele para fora da bolha.
4: Uhum.
2: Bom, teria de renunciar a certas coisas, por exemplo, ao terraplanismo, ao cloriquinismo, à truculência. Ou fica difícil. Quer dizer, como é que você vai ampliar esta bolha se todo discurso que você faz é em favor da bolha? Porque há sim um método aí. É um método que garante certas coisas, mas que também aprisiona. Então, os números do Datafolha estão a indicar uma polarização, certo? Nós vimos aqui ontem. Sim. Uma polarização em que o Lula aparece com muito mais votos, 41% no primeiro turno. Bolsonaro, 23%. Mas é o suficiente para levá-lo para o segundo turno. E há um meião de candidatos ali que está encontrando dificuldades para se estabelecer. Não quer dizer que não vá, nós vamos ver daqui a pouco. Até porque a eleição ainda está longe. Tem coisas para acontecer aí. Por exemplo, o ano que vem o Bolsonaro vai ter uma sobra no orçamento. Poucas pessoas estão se dando conta disso. Porque tem o teto de gastos, ser mantido, vamos ver. Mantido o teto de gastos, você faz a correção do orçamento pela inflação. A inflação está alta, você vai ter uma sobra. O que ele vai fazer com isso? Vai transformar em benefício direto para a população? Não sei. Os humores andam difíceis. Então, vamos lá. O melhor momento de Bolsonaro coincide com ali o fim do pagamento do auxílio emergencial. Mas o auxílio emergencial estava sendo pago. Alcançou mais 60 milhões de pessoas, 600 reais. Suspenderam o auxílio, fizeram a grande bobagem. É, o Paulo Guedes garantiu. O, o, o Bob aqui é o cara que acredita no Paulo Guedes e nós três. É o mais guedista que nós três. O Guedes hum. fala o Bob, não, Reinaldo, vai dar certo. É. Já tem recuperação em V, é, já é, agora sim. é um avião e tal. É, né? Cristo o decolando país, de novo. Investidor de é Bolsa. Isso. Especulador é, então, tentou, vem. né? Mas eu e o Vólio vale não, não caímos. na calma, pô. o Bob, defensor da suspensão do auxílio emergencial, disse, não, Bob, não. né? Tô brincando, hein, gente? <risos> Suspende o auxílio, o auxílio volta, e até nós chegamos a comentar aqui: volta o auxílio para muito menos gente e com valor muito menor. Então, aquilo que poderia dar uma ajudazinha na popularidade do presidente, prejudicou. Porque são certas operações que Você podia pagar antes, porque não pode agora. Ah, bom, aí teria que o Paulo Guedes dar uma aula de orçamento. Não seria a pessoa mais adequada fazê-lo, eu acho. Né? Porque Você não ia começar, estão querendo dinheiro para ir para a Disney. Né? Sabe como é que é? Essa gente que quer viver 130 anos. Então, o momento não é bom, agora não quer dizer que isso se eternize. A economia está em crescimento. É um crescimento depois de um afundamento. Quanto tempo demora para chegar aos pobres? O que eu quero dizer com isso? Essa situação não se mantém. Há coisas para acontecer. Agora vamos ver qual, como é que a população do outro lado recebe. Né? Lembra-se aquela conversa de que, como é que é, Bolsonaro está torcendo para que Lula possa ser, lembra dessa história? Para que Lula possa ser uhum. elegível, porque vai ser muito fácil vencer o PT. Lembra disso? <risos> Lembro. O titio -tio disse, não, até o tio, o tio aqui brigou especialmente com uma tia dos comentários, né? Ele disse, não, tia, não é, não é assim. Vamos torcer para ter um candidato de centro, mas com decência. É claro que ele não está torcendo para isso. Até porque, vamos lá, Lula se tornou um adversário difícil, porque tem mais alguma coisa para falar sobre ele que não foi falar? Tem alguém que ignora que ele ficou 580 dias na cadeia? Quando faz o confronto lula Moro, se não me engano, dá 52 a 33 para o Lula. Só verifica se é isso mesmo. Eu tinha minha anotação aqui. É... Não, tem. 53 a 33. 53 a 33. Tem um enfrentamento direto com o Moro ali. 53 a 33. O Moro tem o eleitorado do Bolsonaro. Até porque o Moro é ligeiramente pior do que o Bolsonaro em muitos aspectos. É? Mas estão ali juntos. Agora, eu estou fazendo todo esse preâmbulo para chamar a atenção de vocês para uma coisa. É claro que existe, então, a questão do auxílio emergencial, a operação desastrada, que foi a suspensão e a retomada do modo como se deu, tardia, né, com valor menor. Não estou dizendo que tem que ser maior, estou fazendo um registro. Então, tem isso. Agora, há um outro aspecto. É, para o qual ninguém prestou atenção. Até agora eu vou chamar atenção aqui. Antes mesmo de pandemia, Bolsonaro tinha índices muito ruins de avaliação, de aprovação, em razão do discurso golpista que ele fazia. Bolsonaro melhorou na avaliação, junto à opinião pública, quando ele parou de fazer discurso golpista. Poucos estão se dando conta disso. E ele voltou a fazer discurso golpista. Ele voltou a fazer discurso truculento. Entende? Discurso truculento, sempre porradaria, sempre confronto o que garante o apoio da sua grei. Mais as questões da economia e, obviamente, da pandemia, que agora aparecem com clareza na CPI que a CPI tem o poder, digamos, de isolar os fatos, né? isolar que eu digo é, na verdade, a melhor palavra é enumerar os fatos com testemunhos, evidentemente isso compõe um momento muito ruim para ele. Né? Se eu fosse conselheiro do Bolsonaro, pelo amor de Deus, não estou pedindo, não quero. Não, 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 é... O papel de vocês é me odiar. Está ótimo. assim. Não precisa ouvir nada do que eu estou falando. Não precisa nem me ouvir, na verdade. Tem um monte de gente que ouve. Eu... Mas, se eu fosse, eu diria, pare com esse discurso radical. Pare de ficar agredindo os inimigos desse jeito. Não permita que seu filho vá à CPI fazer aqueles carcel. Mostre-se uma pessoa mais inclusiva. Mas aí a turma dele não quer, Bob. A turma dele quer pancada.
5: É isso, confronto.
2: Confronto.
5: Uhum.
2: Garante aqueles 20 e poucos? Garante. Agora, só que a eleição não se resolve no primeiro turno. Ela se resolve no segundo. Ah, mas aí eu vou reeditar a guerra que eu fiz em 2018. Será que 2022 dá para fazer as mesmas coisas em 2018? as mesmas ameaças as mesmas ah, os mesmos fantasmas eu tendo achar que não mas ó bolsonaristas não me ouçam tá ouçam o caluxo e o tal do gabinete do ódio aí como a gente vê eles estão fazendo um baita trabalho não é mesmo E aí uh, os fantasmas estão sendo criados desde já. Né? Hoje o presidente esteve em Alagoas, nem sei se já voltou. Teve um troço lá em Maceió, nós vamos falar daqui a pouco. Né? Mas uh, eles estiveram lá na inauguração do trecho 4 do canal do sertão alagoano, na cidade de São José da Tapera. E aí o Arthur Lira, presidente da Câmara, que anda... Pss, Bob Fruia, Vale Beni, o Arthur Lira, sabe aquele que falou outro dia de remédios amargos?
5: Hum, Se não amarelo.
2: Uhum. Olha os remédios amargos. Tá mais bolsonarista do que nunca. Tá bolsonarista, olha que é uma coisa que eu aprecio em Arthur Lira. Eita homem que gosta de governo! De qualquer um, hein? Não se espante se o Lula foi eleito e o Arthur Lira estiver ali na fila do gargarejo. Arthur Lira falou aquilo que Bolsonaro quer ouvir. Em defesa da urna, do, do voto impresso, e até disse, deve, ser deve estar instalada hoje a comissão da Câmara dos Deputados para que a gente possa votar a PEC no plenário e mandar para o Senado em tempo hábil para que as providências sejam tomadas e a voz da população seja ouvida de maneira que a urna represente aquilo que a gente colocou lá. É... Senhor Arthur Lira, o senhor acha que a sua votação tem a marca da ilegitimidade? Porque o senhor foi eleito nesse sistema, né? Não é isso? Aliás, o presidente, que estava ali também, com uma votação consagradora. Se ele está jogando isso fora, é outra coisa. Então, a outra fantasia é ficar alimentando a suspeição sobre o resultado das urnas. Desde já. E aí, alguns tontos. Porque tem tonto, né? Ah, mas... O que, que tem o voto impresso? Acontece que essa gente não quer voto impresso para controle, para eventual, é, é, para derimir eventuais divergências. Eles querem elevar o voto impresso mesmo. Para que aqueles gentis senhores que comandam a Zona Oeste do Rio de Janeiro, sabe, por exemplo, os milicianos, eles possam ter o controle do voto. Para que até o velho coronelismo que resta dele tenha controle do voto. para que muitas vezes a população, com medo de saber que algo está sendo impresso, tema esse controle. Para poder judicializar depois a eleição à vontade, a exemplo do que se viu nos Estados Unidos. Não aceitando desde já uma derrota que dão como certo. E olhe que nem eu, que acho esse governo nefasto, acho que essa derrota é assim tão certa. Acho que é muito provável. Mas nunca ninguém me viu aqui dizer que já era. Hum. Mas para encerrar aqui, esta segunda parte do editorial, Bob Furu entendeu, né, Bob Furu? <risos> para encerrar esse segundo <risos> vídeo. É, só queria lembrar que esse entusiasmo do Arthur Lira, aquele, ô, oh, oh, Bob, aquele Arthur Lira, cuidado com os remédios amargos, ô, oh, valeu bem, né, remédio amargo. Tem uma coisa que passou completamente à vontade de remédio amargo do Arthur Lira. Completamente. Né? Segundo o informe Estado de São Paulo, sabe a história do Bolsolão, do tratorazo Lira direcionou mais ou menos 115 milhões de reais do orçamento secreto. Né? Nada menos do que isso, 115 milhões. Então ele é, acho, o mais contemplado daqueles que tiveram verba do orçamento secreto. E isso deixou fanaticamente governista, até voto impresso agora virou pauta de honra para ele. Senhor Tuleira, amanhã na minha coluna da Folha, viu? Eu tenho lá uma pautinha boa pro senhor, uma pauta para um presidente da Câmara decente, honrado, que se preocupa com o futuro do Brasil. E até tem a ver com o senhor. Veja lá. Né? Ih, vai ficar o um enigma? É, tá. Tem que ler também. <risos> Mas amanhã eu conto. <risos> tá bom? Mas olha, eu acho muito interessante é, esse, essa adesão do Lira agora ao governismo e a pauta mais reacionária, mais atrasada do bolsonarismo. Então essa ideia de que em algum momento o bolsonarismo possa tentar sair da bolha para falar uma linguagem um pouco mais progressista, como a gente vê, é difícil. Porque é um pouco pré-condição para manter ali isso a que chamam rebanho né? é, unido. Né? A gente sabe que o governo Bolsonaro apostou muito na imunidade de rebanho no caso do coronavírus, né? que é uma das razões de haver esse morticínio no país. A única imunidade de rebanho que tem é a imunidade de rebanho dessa gente. Eles são imunes à informação, à ciência e à razão. É isso. Molecada, vamos falar ainda de Bolsonaro nas Alagoas. Em vez de tentar esquecer o que o Flávio fez ontem, quando invadiu a CPI, para chamar um senador de vagabundo, ele resolveu endossar Sim. o ato do filho. Né? Porque ali não. Bolsonaro nunca é um, Bolsonaro é a família. Como certo ente na Bíblia, é uma legião, nunca é um só.
5: Vai lá. É isso, Reinaldo. Ele repetiu o filho e atacou hoje o senador Renan Calheiros, a quem chamou de vagabundo. Essa declaração foi dada durante um evento público na cidade de Maceió, capital das Alagoas. A gente separou o vídeo para vocês.
1: Sempre tem alguém, picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o, de... atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É o um crime o que vem acontecendo com essa CPI. O recado que eu tenho para esse indivíduo, se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira.
2: É, e o voto, né? Deus e o voto. É... Eu quero dar um recado para esse indivíduo. Se tá querendo fazer um show para me derrubar... Eu falei, eita, o que será que vem agora? Não fará. Isso me lembra um verso... Isso me lembra dois versos de uma música notável da, da, da Jovem Guarda.
0: Momento cultural.
2: Presta atenção. Que eu gosto, eu gosto é... Eu guardo a conclusão. Eu guardo, eu guardo a conclusão. Vólio bene hum. e Bob Furui. Presta atenção. Se você pensa que meu coração é de papel, <risos> não vá pensando. Pois não é. Ah, Ah, tá. <risos> É sensacional. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois nele há um coração de sangue e tal. <risos> não, não é isso. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Entendeu? Se você pensa que você vai fazer um show para me derrubar, não fará. Então, <risos> <risos> tá <Tô, tô> bom.
1: <risos> Se você pensa que me...
6: Pensando, pois não é.
1: Ele é igualzinho ao seu.
6: Ele é igualzinho ao seu.
2: E sofre, sofre como, eu. como eu. Porque fazer, eu vou fazer sofrer,
6: chorar
2: assim. É, pra...
6: quem é. ama.
2: É. E Ainda tem o Leama aí que é de lascar o cano, né? Pelo amor de Deus! Eu sei que tem variantes regionais, mas nesse caso não tem Leama. Amar é verbo transitivo direto.
0: Momento cultural.
2: Tá? E, portanto, não pode ter pronome oblíquo. É, a quem a ama, a quem o ama. Lhe ama, não. Tá? Numa construção literária, você pode até usar um amar a você com objeto direto preposicionado, mas aí é outra conversa. É... vontar falar de gramática. Hoje. É, Bolsonaro foi inaugurar, não obra, não, não. Essa declaração foi dada em Maceió, Alagoas, estado governado por Renan Calheiros Filho, né? Pelo uhum. filho de Renan Calheiros. É, Renan Calheiros? Filho? É, sim. É... E aí nós já falamos aqui é... que a rejeição de Bolsonaro está alta, mas no Nordeste ela está especialmente alta. 62%. 62% rejeitam. É, 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 não votaria em Bolsonaro, é isso, né? Bem isso. acima da média nacional, isso. que é de 54%, é isso.
4: Uhum.
2: É isso ou rejeita o governo? Vejam para mim. que aqui ficou um e eu não lembro disso de cabeça. Mas acho que não votaria em Bolsonaro, né? 62%. Vamos tirar essa dúvida. A rejeição ao ex-presidente Lula na região é de apenas 23%. 62%
3: não votariam.
2: Isso. Então, 62% não votariam em Bolsonaro, no Nordeste. No Brasil, 54% não votariam, rejeição altíssima. Rejeito Lula, 23%. Agora, o interessante é que eles estavam inaugurando ali uma obra em Maceió.
0: Uhum.
3: The Kind chamado viaduto da PRF. Esse viaduto já está funcionando desde dezembro do ano passado, já foi até inaugurado pelo governador Renan Filho, e de fato a maior parte do investimento foi federal. 75 milhões contra 25 milhões do governo do Estado. Só que esses 75 foram repassados nas gestões Dilma Rousseff e Michel Temer.
2: Pois é feio isso, né? É muito feio. O Renan reagiu na própria CPI. A gente tem o um vídeo aí, né, uhum. ao ataque que ele recebeu.
1: Hum. Presidente, eu vejo na imprensa que o presidente da República embarcou para Lagoas em avião presidencial para inaugurar a obra já inaugurada. E para me atacar pessoalmente, como aliás fez seu filho ontem aqui, para atacar esta comissão parlamentar de inquérito. Esta comissão parlamentar de inquérito. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu não minha... me sinto atacado. Eu não fui atacado. Não senhor era presidente, formação. eu não fui. A minha resposta ao presidente da República é essa aqui. Esse número. Esse perfeitamente, número. Perfeitamente senhor se relator. Se ele não respeita, se ele não respeita presidente essa comissão de inquérito,
5: presidente
2: por favor, mas, mas Suspensa o Renan bate no número de mortos é. atualizado do dia disse é esse aqui
3: 428.256
2: Pois é gente é, é impressionante olha e, e só para lembrar que alguém disse ali não sei se foi o Rais, é, disse eu não me sinto atacado bom não, tem gente que não tem gente que não consegue nem ficar corada né senhor Senador porque o presidente atacou sim a CPI lá ele atacou o Renan mas ele também atacou a CPI. Tá certo? E claro, preferiu não falar o nome de Renan Calheiros porque sabia que os seus seguidores falariam. Né? E nós vamos com mais um dado importantíssimo da pesquisa Datafolha. Depois, no horário que vem de São Paulo, você que está acompanhando pela internet, eu continuarei a falar de pesquisa. E da reação às pesquisas. A pesquisa. É, pesquisas, na verdade, que tem outros dados também. É outro tipo de levantamento. E você que está ouvindo pelo rádio, depois então pega essa parte na internet. Atenção para esse dado. Porque pela voz de algumas lideranças religiosas, a gente tende a achar que não é assim. Só que é assim. Vai lá.
5: É um dado que surpreendeu muita gente, Reinaldo. O Datafolha mostra que no primeiro turno, o voto dos evangélicos está dividido. O ex-presidente Lula marca 35% das intenções de voto dos evangélicos contra 34% de Bolsonaro. A impressão que o voto evangélico é esmagadoramente bolsonarista. Essa impressão é falsa.
2: Então, assim, é bom não confundir... Lideranças estridentes dos evangélicos que se afinam com Bolsonaro, tal. eu acho que fazem um mal à própria religião, mas aí é com eles e com seus fiéis. Hã? Isso é uma coisa, a população é outra coisa. Lembrando que os evangélicos, muito especialmente no governo Dilma, também aderiram em massa ao governo do PT. Eu digo as lideranças evangélicas. Então, é, insisto, há aqueles que acham que o seu papel é ser sempre governo, tirando do governo o máximo que conseguirem tirar. Por forma lista ou ilícita, eu nem estou entrando nesse mérito, espero que seja sempre forma lícita. Como a questão é de fundamentação moral, não ética, é por isso que o ilícito o não importa aí. Porque importa na questão ética. Na questão moral, é assim, é sempre ser poder. Adaptando sempre a convicção à conveniência. Né? Só que quando se é uma liderança religiosa. Existem também valores espirituais que ou estão contemplados por um líder político ou não estão. Há coisas e pregações que eu vejo em curso, né, no poder, que eu me pergunto, isso tem a ver com valores de fato cristãos? Com alguma frequência, não. Mais sobre pesquisa, daqui a pouquinho, no horário reservado é, a São Paulo aqui, né? E quem está acompanhando pela, pelo rádio, depois procura a internet, porque tem coisas interessantes. É isso aí. Meninos, eu estou fazendo algumas mudanças, passando para vocês, mas vamos lá. É, continuamos com dados e repercussão sobre pesquisa. Quem é que andou comentando os números? Molecada.
3: Presidente nacional do PSD de dados, Gilberto Kassab, ele conversou com o jornal Folha de São Paulo e afirmou que os números mostram que o eleitor vê Lula como vítima e parece tentar reparar o voto que deu em 2018. Kassab disse ainda que esse levantamento deve servir de recado para o centro, que os nomes que apareceram até agora não pegaram e que é preciso encontrar uma nova opção. <risos>
2: Ei, <risos> Kassab, é, não, não, não foi nem, é, foi só uma expressão, é, assim, ele é um ótimo leitor do jogo político. É, observe que quando Kassab afirma que os números mostram que o eleitor vê Lula como vítima e parece estar, é, é tentar reparar o voto que deu em 2018, isso pode ser tudo, menos crítico ao Lula. O que que quer dizer a palavra reparação? Reparação é a correção de um erro, né? Certo? Uhum. Eu não estou comprando a tese, eu estou interpretando as palavras de Kassab. Mas, é, ele é um partido que o PSD está sendo buscado né, por esses candidatos de centro. Numa coisa, ele tem razão. Os candidatos de centro até agora não emplacaram. Os chamados candidatos de centro, seja centro-direita, centro-esquerda. Né? É... Parece que se estreita o caminho para surgir um terceiro nome. E... Tudo indica que ou esse grupo, de algum modo, se entende e também não é fácil, ou, um ou dois terceiros nomes, ainda que a expressão pareça absurda, mas, digamos, dois candidatos ali entre Lula e Bolsonaro, cheira a uma derrota certa. Eu até deixo uma sugestão pública, que é o Datafolha e a outros institutos sérios, que não são sérios, né? é, que façam o seguinte. Né? A gente mesmo aqui dá o, do poder, é, o poder Data, né? aqui na, no Grupo Bandeirantes, uhum. testar, por exemplo, Bolsonaro, Lula e Ciro. Bolsonaro, Lula e Dória. Bolsonaro, Lula e Leite. Bolsonaro, Lula e Mandetta. Só para saber... Se há trânsito de voto entre esses candidatos, entenderam meu ponto, meninada? Sim, sim. Há um trânsito entre eles? Ou, se Ciro não for candidato, os eleitores dele migram para o Lula. Ou, se, porque o Moro também aparece em simulação, se o Moro não for candidato, os votos dele migram para Bolsonaro, o que eu tenho certeza que acontece. É uma intuição. Mas é preciso ter pesquisa. que se estreita esse espaço, se estreita. Né? O presidente do PDT comentou. Carlos Lupe, ele se
5: disse otimista, Reinaldo. Viu um derretimento do presidente Bolsonaro e afirmou que Ciro Gomes pode pegar todos esses votos de insatisfeitos com o presidente. Ele projetou até um segundo turno entre Ciro e Lula.
2: É, uh, aí, enfim, faz parte da estratégia deles. E é claro que o número... Serviu de alerta para o Planalto ali, embora eles digam que não, mas essa aqui é a verdade. E eles acham que a economia é que vai ser o fator que pode mudar os ânimos. A ver, né? Porque a pesquisa da Tafolha aponta que quase 9 em cada 10 brasileiros, 87%, avaliam que o valor do novo auxílio emergencial, que varia de 150 a R$ 375, reais, é insuficiente. E, por enquanto, a economia está encolhendo. Né? Quer dizer, encolhendo. O crescimento está aí, mas, comparado com aquilo que você tinha, né? e com a expectativa anterior, a crise e tal, ainda não. Né? E depois de um afundamento. Então fica difícil. Por isso que eu acho que a saída de Bolsonaro seria tentar ampliar o seu leque. Mas isso é contra a sua natureza, é isso aí.
4: Chora, disfarce, chora. Aproveita a voz do lamento que já vem a orar. Pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra oh, triste senhora, disfarce, chora. momento mais certo o olhar gostar só de longe não faz ninguém chegar perto e o teu pranto, ó triste senhora, vai molhar o deserto
2: Chora. meu Deus, que espetáculo que espetáculo, eu poderia fazer um pequeno ensaio sobre Platão aqui o olhar de longe não adianta, né, e o seu pranto vai molhar o deserto, vai molhar o nada, música em parceria com Dalmo Castelo, que tá no disco de 74, o, o, o famoso disco que, que o primeiro disco dele é os 65 anos, aqui, né, e aí... Num disco espetacular da Zélia Duncan, que, é, da Zélia Duncan, que é ela cantando Samba, um disco de 2004, Eu Me Transformo em Outras. Um disco genial. É, meninos, ah. vocês, eu não sei se vocês acompanharam, eu fiquei com uma vergonha alheia, assim, <risos> porque afinal de contas é gente do, do meu país, né? O que eu posso fazer? É. Eu, posso, eu posso falar, não é? Eu, 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 eu posso fazer de conta que o tal senador Jorginho não é brasileiro? <risos> que nem eu? É. Ou aquele senhor lá, o. Como é que é o. O senador, a, o senador lá do Rio Grande do Sul, o
3: Heinz? É, Luiz Carlos
2: Heinz? ia eu falo senador Alzheimer, não. É, como é? É, Heinze, Luiz Carlos Heinz. Né? Heinz, Heinz. É. Não, eu não quis ser jocoso com a doença, não, gente, aqui. Escapou mesmo. Vai ver que sou eu, então, que é eu é, porque o Carlos Murilo, CEO né, da Pfizer na América Latina, ele começou a ser maltratado pelos governistas, ele começou a ser agredido, estava parecendo que eles estavam falando ali com um criminoso. E eu não sei se, porque ele é colombiano, eu não sei se o sotaque dele incomodou, fica parecendo, se esse gringo vem aqui, sabe como é? Teve uma hora que o, o Heinz... Né? É verdade que vocês atrasaram vacina na Itália! É verdade! O Omar Aziz tem que falar, mas primeiro é senhor assim, da América Latina, mas o que isso tem a ver com o Brasil... É um espanto. Assim, o, o, o Carlos Moreira deve estar pensando atrás da máscara. Meu Deus, quem são essas pessoas?
3: Vamos lá. Né? O CEO da Pfizer na América Latina confirmou, Reinaldo, que o governo Bolsonaro ignorou ofertas da farmacêutica e que se tivesse assinado o contrato antes. O Brasil teria mais doses da vacina hoje. Segundo Carlos Murilo, o governo federal ignorou três ofertas para aquisição de vacinas em agosto do ano passado, três meses, portanto, depois que as negociações começaram, começaram em maio. E entre as ofertas ignoradas, estava uma de 70 milhões de doses. O contrato com a Pfizer só foi assinado de fato em março desse ano, em março de 2021.
2: Acabou. Está documentado. Está documentado. E daí, o senador estranho, que ainda que tivesse atrasado vacina na Itália, o que o senhor tem com isso? O que, que é? Virou senador italiano agora? Isso tem número. Esse atraso tem número, Bob Furuya. Esse atraso tem número. Esse crime de responsabilidade tem número. Hã? É isso. Se um dos acordos lá do meio do ano passado tivesse
5: sido fechado, Reinaldo, segundo a estimativa do próprio Murilo, o país já teria recebido pelo menos 4 milhões e meio de doses da vacina da Pfizer. Esse era o número estimado para o primeiro trimestre deste ano. 1 milhão e meio já em dezembro de 2020, ano passado, e outros 3 milhões nos primeiros meses de 21, somando 1 milhão e meio e 3 milhões, 4 milhões e meio. E aí a gente compara com o que a gente tem hoje, né? Até o momento o Brasil recebeu Pouco mais de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, ou seja, menos do que se tivéssemos fechado o acordo antes.
2: Olha, aí o Fábio Faria? o oh, Fábio Faria, você tá. Cara. É triste, é triste. Lembre-se que esse governo acaba. Enquanto o Carlos Murilo prestava depoimento, o Ministro das Comunicações Favaria dava uma entrevista ao UOL e tentava justificar a demora na compra das vacinas. Segundo ele, a empresa americana fez exigências difíceis e ofereceu poucas doses. É poucas. É, é, poucas. E aí vocês, entre poucas e nenhuma, vocês escolheram nenhuma, é isso, Fábio? Né? E diz também que o ministro Antônio, E diz também que como a relação do, do Bolsonaro com o Congresso não ia bem, com o Rodrigo Maia, isso teria que passar pelo Congresso. Você está na obrigação de apresentar uma evidência de que o Rodrigo Maia criou alguma dificuldade para a compra de vacina. Quando o governo dispunha até de medida provisória, se quisesse. Há um limite para o ridículo. Mas se você não quer respeitar, ultrapasse a vontade. Né? É... Tem mais, Fábio Faria, não né?
3: É, porque ele não foi o único a adotar esse discurso. Ao justificar a negativa Pfizer, lá atrás, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o contrato com a empresa americana tinha, aspas, cláusulas leoninas, cláusulas abusivas, portanto. Indagado sobre esse termo, o CEO da Pfizer na América Latina afirmou o seguinte, não concordo com esse posicionamento, não concordo com o qualificativo de cláusulas leoninas. Nessa pandemia, a Pfizer correu riscos que requeria que todos colaborassem nesse processo. Por isso, a Pfizer exigiu para todos os países as mesmas condições que exigiu para o Brasil. As mesmas, as mesmas para todo mundo, inclusive para os Estados Unidos, que
2: aliás acabou né, de, de uh, suspender a exigência de uso de máscara em público, é isso? É isso.
3: Isso, em é. ambientes fechados para pessoas que é já isso. tomaram as duas doses.
2: Sabe por quê? Porque o povo está vacinado. Ah não, mas é que eu... Sabe o que é? Os Estados Unidos são idiotas. Eles não têm a riqueza de pensamento do governo brasileiro. Não é mesmo? Não é tão bom quanto... Porque a, a carta da Pfizer, que depois é de setembro... Isso aqui é em agosto, teve a carta em setembro. Que foi pro Bolsonaro, foi pro, pro, pro Hamilton Mourão, foi pro, pro Braga Neto. Evidentemente pro Eduardo Pazuelo, pro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E ninguém deu bola. E ninguém deu bola. Hã? Assim... E o Carluxo realmente é o ministro sem pasta. 18, vamos lá.
5: O, senhor, o CEO da Pfizer também confirmou que o vereador Carlos Bolsonaro e o assessor especial para assuntos internacionais da presidência Felipe Martins, os dois participaram das negociações feitas entre a Pfizer e o governo federal para aquisição de vacinas contra a Covid.
2: A título de quê? Não, não é crime, a rigor o presidente convoca quem ele quiser para ficar ali com ele, é filho dele, mas a título de quê? O que, que o calucho entende disso? Então esse governo não ouvia especialistas, não ouvia infectologistas, mas ouvia o calucho. E aí, querem dizer que você ter 428 mil mortos é uma fatalidade? Sim, é o resultado fatal do conjunto decorrente do conjunto de coisas estúpidas feitas e das omissões praticadas. Aí, de fato,
3: é um resultado fatal,
2: né? para ficar no pleonasmo. Né? E ainda o caso Vangarter.
3: O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, encaminhou o depoimento do ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, ao Ministério Público Federal. A comissão pede que seja apurado o crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal.
2: É, e o advogado dele está dizendo que soltou, emitiu uma nota, né? Ah, é o advogado dele mesmo, né? Sim, isso. É? Isso. Dizendo que ele jamais faltou com a verdade e nem teve a intenção de fazê-lo. Ah, doutor, então eu sugiro que o senhor tente uma coisa. É, Faça uma correção de depoimento e envie a CPI.
3: Advogado o Daniel Bialski.
2: O contraste entre aquilo que ele disse e os fatos é uma coisa bastante objetiva. Mas aí é com o senhor. Aí é com o senhor. E estão falando o Eduardo Girão, o governista, um dos governadores CPI, que é convocar a Lindora Araújo, que é a subprocuradora geral da República, aquela que é próxima dos Bolsonaro. Eu entendi o Girão. O Girão acha que ela pode chegar lá e funcionar como uma máquina de ataque aos governadores. Você sabe que eu não sou contra o que o tiro vai sair pela culatra? Vai lá, Girão. Aliás, Girão, você é aquele que pediu é, é, como que é? a prova das viagens feitas pelo presidente da república, não é isso? Lembra disso? Dos passeios, né? Cobrava ele ficou bravo das saidinhas do presidente? Isso. isso, Girão. Vai fundo, tá? Vai fundo. Eu acho que você está no bom caminho, se é que você me entende. É isso aí, molecada. Uh, meninada, só uma coisa, eu comentei no break de São Paulo passado, mas acabou ficando uma coisa muito apressada, confusa, eu quero botar números sobre a questão da, da economia em que eu alimento da economia. Considerando a prévia do PIB, o índice BCBR do Banco Central recuou 1,59% em março por tá? cento. É, no primeiro trimestre, o indicador teve um crescimento de 2,3%. Mas o resultado de março, no entanto, mostra uma desaceleração em 12 meses, terminado em março, houve queda de 3,37% no IBCBR, que é um índice é, que serve aí para fazer uma expectativa de crescimento do PIB. Tá bom? Só para botar número. E... Ah, e se a Lava Jato está se sentindo abalada, vai ficar muito mais. É, eu acho, não sei, vai lá.
5: O advogado criminalista Nitalmar Filho está próximo de fechar um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, segundo informa a colunista mãe Berga. O eu saiba Bergam... já fechou, viu,
2: gente? Pode é. ser que eu esteja errado. Vamos mas é...
5: bom, enfim. Essa é. colaboração dele, então, Reinaldo, deve ter como foco o juiz Marcelo Bretas e procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro. O advogado deve mostrar que Bretas tinha uma espécie de aliança com os procuradores da Força-Tarefa, repetindo os métodos de Sérgio Moro.
2: É, uma espécie de aliança com os procuradores da Força-Tarefa e há ah, comentários de que tivesse uma aliança também com esse tal Nitalmar Filho, que era um advogado sem muita expressão e que de repente virou assim uma espécie de rei das delações. E de delações feitas pelo Bretas, homologadas pelo Bretas. Vamos ver, né? Vamos ver o que vem. Caso Toffoli, rapidinho
3: ministro Edson Fachin vai submeter ao pleno do STF a decisão sobre a validade da delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral. Será um julgamento no plenário virtual no dia 21, do dia 21 ao 28 de maio. Relator da Lava Jato na corte, Fachin homologou a delação de Cabral à Polícia Federal em fevereiro de 2020 A Procuradoria-Geral da República, porém recorreu e pediu para o Supremo invalidar o acordo.
2: Olha, é uma barbaridade e a pessoa acusada por Cabral ter sido intermediário do pagamento ao Toffoli também nega, vai.
5: É o ex-secretário de obras do Rio de Janeiro, Hudson Braga. Só que o Hudson Braga disse, negócio de acusações, disse que ele não tem nada a ver com o Toffoli e que Cabral está tentando se safar.
2: Bom, e está, né? E tem mais uma pessoa que também foi citada e que está dizendo que, que isso não aconteceu. É. Sim,
3: como você já falou aqui, Reinaldo, o ex-governador Sérgio Cabral acusou Toffoli de ter recebido 3 milhões de reais, mas ele não diz como teria recebido essa quantia. E também, sem apresentar provas, ele disse que o também ex-governador Luiz Fernando Pezão também estaria envolvido no esquema. De acordo com Cabral, Pezão acionou J José Luiz Solheiro, ex-assessor do governo do Rio de Janeiro, que teria tratado do assunto Junto com Roberta Rangel, que é a mulher de Tófoli. Só que aí, Reinaldo, o Portal J conversou com o tal Solheiro e ele negou as acusações. Afirmou o seguinte: se me pedissem isso em especial, eu não poderia fazer porque não conheço as pessoas. Nunca estive com Dias Tófoli, nunca me chamaram para nada, não faço a menor ideia porque o Cabral me citou.
2: Olha, isso é um absurdo. A minha Coluna na Folha Amanhã é, trata dessa questão. Nós estamos diante de uma agressão estúpida ao Estado de Direito ao devido processo legal. A única coisa que se tem aí é um delator da qualidade de Cabral, sendo Cabral quem é, tentando livrar a própria cara, dizendo ter ouvido falar que tal coisa teria acontecido. A própria lei de delações impede que coisas assim, que a simples palavra do delator sirva de elemento para investigar. O delator pode falar o que ele quiser. Então agora é assim: o delator falou, você abre o inquérito? O delator resolve botar um inimigo no alvo, você vai abrir o inquérito? E não tem nada além disso. Mas as votações de que. A, a votação em causa ali que teria havido pagamento de propina, Toffoli não foi o único a votar. Não há o menor indício. Há a fofoca. De alguém como Sérgio Cabral. Essa lei de delação precisa mudar. Isso eu tenho falado desde sempre. Aliás, desde o ano que a lei foi aprovada, chama porcaria, 2013. Né? É preciso retirar o poder que a Polícia Federal arrancou no berro no Supremo para fazer a coordenação. Isso é trabalho de Ministério Público. Assim como é preciso tirar do Ministério Público o poder de polícia, porque, afinal de contas, o poder de polícia é da polícia. É isso aí. Olha, o grande Paulo Gustavo, que infelizmente morreu vítima da Covid, tem uma personagem chamada Senhora dos Absurdos. Uhum. Então ela é uma perua rica que fala as coisas mais pavorosas sobre pobre. E ela deixa claro isso para dizer assim, nah, eu sabe, eu pobre, não é problema meu, eu não sou pobre, eu sou rica, então eu vou e resolvo, né, as minhas coisas. E se pobre é pobre, que culpa tenho eu, né? E nós sabemos que esse governo tem ali, quando se trata da de coisa de pobre, uma coisa muito rigorosa, né, porque afinal tem as contas públicas, né, Bob? Mas de vez em quando baixa uma senhora dos absurdos ali, hum, bem absurdo. Sim. Hum, vai lá.
5: Uma regra editada pelo governo, que autoriza parte dos servidores a receber acima do teto constitucional, deve ou vai beneficiar o próprio presidente Jair Bolsonaro e integrantes do primeiro escalão. Aumentos, uhum. Reinaldo, serão de até 69%. E dependendo da autoridade, os salários podem ultrapassar os 66 mil reais, segundo o jornal Folha de São Paulo. Essa portaria cria uma espécie de teto duplo. É o teto, que é o salário do ministro do Supremo, vezes dois. E vai valer para casos de militares que acumulam cargos e aposentadoria, por exemplo. Esse aumento, para eles, ocorre num momento em que os salários do funcionalismo estão congelados. Mudança começou a valer neste mês e o pagamento cai já a partir é de julho.
2: E, o, é, e é importante, né, nessas coisas, a gente ligar o nome ao dinheiro. Hum, é, quero exemplos, o Valibeni.
3: Exemplos, Bolsonaro de 39.300 para 41.600, uma alta de 6%. E uhum. é que ele não é general, né? Mourão, Sim. que é general da reserva, por exemplo, terá um aumento de quase 64%, de 39.300 para 63.500 reais. Tá bom, o que mais? Entre os ministros militares, o maior salto de salário fica com o chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que vai passar de 39 mil para R$ 400, alta de 69%. Bom. Tem mais gente. Ah, vamos mais. Ministro mais. da Defesa, Walter Braga Neto, tem um aumento de 22,8 mil totalizando R$ 62 mil reais por mês, alta de 58%, e para completar a lista, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, deve passar a receber um adicional de R$ 23.800, salário iria então para R$ 63 mil, reais, acréscimo de 60%. Olha,
2: vocês me desculpem, há coisas que são naturalmente imorais. Esse é o caso, depois não reclamem quando eu chamo de partido da boquinha. E, no caso, é uma bocona. É isso aí. Vamos lá, meninos, no minuto mais bem empregado do rádio brasileiro. Sem matéria-prima, o Instituto Butantan vai
5: suspender a produção da Coronavac. A partir de amanhã, o Instituto aguarda a liberação pelo governo chinês de um lote de 10 mil litros do IFA para retomar o envase.
2: Olha, eu não quero ficar aqui condenando ninguém. Não, agora... Nós provocamos como país esse resultado, né? Provocamos como país esse resultado, vamos ser claros? Né? E o Butantan entrega amanhã mais ou menos um milhão de doses da vacina. Mas é claro que, havendo a paralisação, haverá atraso. E isso, e tem, caiu o ritmo da vacinação, certo, Valiberto? Sim, bem?
3: caiu pela metade nos últimos 14 dias. Média diária de vacinação foi de 995 mil em 29 de abril para 429 mil ontem.
2: Olha, gente, isso é um desastre, inclusive para o risco de uma terceira onda. Né? Dizer o quê? É isso aí. Valeu, Valiberto. Olha... É, no disco Nervos de Aço De 1973, Paulinho da Viola Cantou uma maravilha de cartola Com Carlos Cachaça E Zé da Zilda É isso aí, originalmente gravado em 1969 Por Ciro Monteiro Tchau, até amanhã Não quero
6: mais Amar a ninguém Não fui feliz o destino Não quis o meu primeiro amor Morreu como a flor Ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram, meu coração não quero mais, não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis o meu primeiro amor. Morreu como a flor. Ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram o meu coração Semente de amor sei que sou Desde nascença Mas sem ter vida e fulgor Eis minha sentença Tentei pela primeira vez Um sonho vibrar Foi beijo que nasceu e morreu Sem se chegar a dar Não quero mais Amar a ninguém Não fui feliz O destino não quis O meu primeiro amor Morreu como a flor Ainda em botão Deixando espinhos Que dilaceram meu coração Às vezes dou gargalhada Ao lembrar do passado Nunca pensei em amor Nunca amei nem fui amado Se julgas que estou mentindo Jurar sou capaz Foi simples sonho que passou E nada mais Não quero mais Amar a ninguém Não fui feliz O destino não quis O meu primeiro amor Morreu como a flor Ainda em botão Deixando espinhos que dilaceram meu coração Você ouviu o
0: É da Coisa na Band News FM